0: процентов карточек, они не являются на мое собственное имя. В 90 процентах случаях при дате рождения, это не моя дата рождения. Вот, вот. В результате я очень часто у меня бывает в магазине, когда я прихожу, что-то покупаю, мне говорят, поздравляем, у вас сегодня день рождения. Там главное уже приучить себя, не удивляться.
1: Всем привет! Меня зовут Ольга Петрова, и вы слушаете мой подкаст «Отчаянный оптимист. Как выжить в мире, где все очень дорого». Герои делятся опытом, а эксперты – полезными советами. Присоединяйтесь! Глядя на мой кошелек, друзья любят шутить. «О, сколько у тебя денег!» Вот только это не деньги вовсе. Мой кошелек пухнет от того, что набит самыми разными карточками лояльности – «Нам же их сейчас предлагают абсолютно везде» а если еще бесплатно, а если еще сразу и скидку при покупке, ну, конечно, сразу надо брать. Ну, и в итоге лично мой кошелек из-за этого теперь уже застегивается с трудом. Ну, вот, собственно, поэтому я сегодня и хочу узнать разные фишки, как можно использовать карточки лояльности, чтобы кошелек наконец-то закрывался. Например, там, может ли муж с женой пользоваться одной карточкой на двоих? Что такое электронные карточки? в каких приложениях удобно хранить эти карточки лояльности. Ну и, конечно, меня очень интересует момент безопасности. Куда попадают мои данные, когда я заполняю анкету в магазине и, собственно, как они потом используются. Вот об этом я сегодня и хочу поговорить со своими гостями. Это директор Государственной инспекции данных Екатерина Мацук. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: И перст специалист с более чем 20-летним опытом работы, член правления Латвийской ассоциации общественных отношений Кристина Тиарва. Привет. Привет. Ну что, дорогие дамы, скажите, пожалуйста, у вас тоже есть такая проблема, что ваш кошелек не закрывается из-за обилия карточек лояльности? Или вы очень грамотно к этому вопросу подошли?
2: Нет, очень маленький кошелек. маленький, да. И там нету ни одной лояльной карточки. Все мои карточки в мобильном телефоне. Есть такая аппликация Mobile Pocket, и там все мои карточки. Поэтому в моем кошельке только права, ID карточка и банковская карточка. Но это вообще тоже мне не нужно, потому что я плачу всегда с телефоном. вообще это я могу две карточки, ID и права поставить где-то кармане. И я не должна покупать большие кошелька.
1: Слушай, это удобно. Екатерина, у вас с этим вопросом как? У меня есть отдельный кошелек для карточек. А удобно вот так вот? Отдельно кошелек, отдельно вот для карточек? Да, удобно.
0: Причем пятьдесят 50% этих карточек не на мое имя. Но я прекрасно могу ими пользоваться.
1: Но давайте начнем, может быть, с такого простого вопроса. Карточка лояльности, что это такое? Какие блага она дает торговцу, например? Торговцам это очень полезно, чтобы они получили
2: данные насчет клиентов, как часто они приходят в магазин или в другом месте mm -hmm. покупают продукты или что-то в этом роде. Им важно знать ваш возраст, чтобы предлагать какие-то лучшие товары, услуги. Они следят, что вы покупаете, и тогда, может быть, предлагать на следующий раз скидку. Это большинство, чтобы следить за своими покупателями и чтобы предлагать им как бы,
1: лучшие самые сделки. Ну, а это действительно выгодные такие сделки для меня, как клиента? Или это такое маркетинговый ход, и в итоге скидка, она-то скидка как бы, но на самом деле не скидка,
2: Это большой вопрос, потому что мы не знаем за какую цену они получили этот продукт, но например, вам есть лояльная карточка на кофе и вы знаете, что и вы пойдете пять раз покупать, а шестой раз вы получаете бесплатно эту кофе. Но это получается, что вы пять раз уже, может быть, переплатили. Но это как бы привлекает нас идти в этот же магазин. Или это есть в этих бензин да, вот тоже. Да, хочу сказать, да. Да, потому что там тоже помилялись эти карточки, вам больше не нужна, например, циркл-карточка, а вы можете поставить эту карточку в вашем... А это в банковском да. да, uh -huh. карте. И тогда вам вообще не надо думать. Вы приехали и заплатили за кофе или за булочки, и сразу они берет вашу банковскую карточку как
1: скидку. Это, кстати, очень удобно, потому что меня тоже так не да. раздражало, что сначала ты одну карточку прислоняешь к этому терминалу, потом другую карточку Я сейчас. Да, и сейчас смотри.
2: это уже меняется, как бы карточки тоже из пластикатов, да, не на эту, что сразу можно подсоединить банковской карточкой. Но это еще не очень много, потому что там надо тоже насчет этого дроши, что
1: это будет и как банка будет предлагать такие услуги или нет. То есть не просто сама карточка лояльности уходит, как становится виртуально, а то есть она уже как бы накладывается на расчетную карточку. Да, да? То есть да. ты с банк... условно с банковской карточкой можешь да, потом да. В, в будущем как бы да, расплачиваться да, за это. Да. Это очень удобно на самом деле. Она... Нам, клиентам, это удобно, да. Ну да, а если мы говорим с точки зрения клиента, то есть почему она мне выгодна? Ты накапливаешь пункты, в некоторых случаях. Они же тоже очень разные, эти карточки да, есть, с разными да. программами. То есть а, есть карточки, где тебя зачисляют процент от покупки. Все мы знаем, Риме Максима это делает. Есть карточки, которые тебе предлагают а, это скидка на посещение чего-то там. Либо каждый там пятый-десятый хот-дог. Или автомойка бесплатно. Вот интересно еще, что в сфере медицины, например, вот я просто вчера тоже смотрела, пока готовилась к нашей встрече. А, значит, в слибс -центр с Четри, он а, с, вообще в сотрудничестве Смена там вот лояльную эту карточку предлагает, то есть и отдельная карточка для тех людей, у кого есть хронические болезни, там вот это вот все взаимодействие, то есть это очень такой <смех> бизнес, такой глубокий, широкий, все это развивается в плане сотрудничества. Ты заснула хороший вопрос
2: насчет медицина центра. Mm -hmm. Потому что я не понимаю, как это может быть, что в Веселый Центр 4 ты идешь к врачу, и если тебе лояльная карточка, ты получаешь, там, например, 10% скидку. Да, ты понимаешь, что ты идешь в магазин, что-то покупаешь, да. но к врачу идти, и тогда получить скидку – это как-то всегда мне очень большой вопрос. Да, насчет аптеки я тоже понимаю. И есть еще один вид скидок, когда день рождения, да, получаешь да, да. больше скидку. Это тоже привлечает внимание. О, я буду идти в какую-то аптеку, чтобы покупать больше. Риме тоже три дня. Когда да, я что не
1: конкретно в день рождения, а что там есть. три дня.
2: Да, ты можешь покупать. Это тоже больше привлекает внимание. А, я знаю, что мне в аптеке будет в декабре скидка. Я посмотрю, когда мне нужно что-то, и тогда пойду в декабрь что-то больше покупать. Но насчет медицинских центров, да, мне тебе это кажется, очень... тебе кажется, что это как-то некорректно? Ну да, потому что как идти к врачу и скидку, если ты идешь массаж, да, если тебе есть наша карточка, ты получаешь 10% скидку. Это мне не идет вместе с этой сфере. А,
1: -а, а Екатерина, как вы считаете, с человеческой точки зрения это нормально как
2: Ну, в
0: принципе, нам стоит понимать, что любой продавец, оказыватель услуг, он коммерсант, которому нужно получить прибыль соответственно, он делает все для этого, чтобы получить прибыль. Не всегда это плохо для клиента, то есть те же скидки, как мы говорили о кофе, да, возможно, я уже за пять раз и заплатил, но, в принципе, если я каждый день еду мимо этой заправки, каждый день покупаю это кофе, даже если бы у меня не было этой карточки клиента, я бы все равно покупала, покупала это, кофе. это кофе. Соответственно, для меня, как для клиента, это такой бонус, что обо мне думают, я могу получить что-то больше, чем в любом другом месте. Также, как карточки клиента для где на день рождения вы хотите получить больше, да, я приду и я покуплю на скидках, но э, где гарантия, если бы у меня не было этой скидки? Я бы, возможно, да, уже за месяц до этого по дороге, где была бы другая аптека, купила бы эти другие лекарства, а не купила бы в этой аптеке. Естественно, карточки клиента делаются для того, чтобы они называются лояльность, чтобы мы были лояльны конкретному Красивое продавцу, слово. конкретному месту и приходили туда получать услуги. Если мы говорим о медицинских центрах, ну, вопрос о том, какого рода услуги оказываются. Либо это примарная медицина, когда оплачивается государственные программы, естественно, там не могут употребляться никакие карточки лояльности, потому что это ну и с точки зрения права, обязанность государства обеспечить человеку медицинское обслуживание. А если это идет там, массаж, маникюр, педикюр и так далее, это, да, они как бы, возможно, и связаны как медицинские процедуры, но это уже процедуры, которые мы можем получить не только в медицинском центре, как там больнице или поликлинике, но и в других салонах. Поэтому здесь действует та же система. Ну, те же медицинские центры хотят получать больше прибыли, потому что с точки зрения юридической они являются такими же коммерсантами, как магазины или как такой другой салон. Вопрос в том, ну, мы говорили о том, что то карточки лояльности как таковые отпадают, мы их присоединяем к своим банковским карточкам. Mm -hmm. Ну и, и здесь вот встает как раз-таки вопрос о защите персональных данных, о наших персональных данных, потому что если это все связано с моей банковской карточкой, то это значит я как человек очень хорошо идентифицируюсь каждому из продавцов, и если эту информацию сложить обо мне, то можно получить очень большую картинку о нас как о людях. То есть, где я работаю, с какого, потому что если я каждый день закупаюсь в магазине в одном, понятно, что я рядом с ним живу. Или если я Заправляю постоянно денежек, заправляюсь да. в одном месте, значит, либо это по дороге от моей работы, либо это рядом с моей работой, либо рядом с моей жильем. Привычки, опять-таки, что я ем, либо я там питаюсь правильно, либо я питаюсь неправильно, это может влиять на последующее мое здоровье и так далее. Поэтому в какой-то мере и защиты персональных данных именно о том чтобы то что собрано было использовано только для тех целей для которых оно собрано не передавалось никому далее и человек был информирован кому они могут передаваться кому они никогда не могут быть переданы. Потому что, да, как бы, с одной стороны, это хорошо, когда все, мы все про нас знаем, но точнее не мы, а кто-то кто про нас все знает. В то же самое время, ну, с чем, допустим, в какой-то момент столкнулась та же Америка, где немножко другое отношение к защите персональных данных, и там как раз-таки продавцы могут спокойно даже получить примерно доступ к вашему банковскому счету и понять, насколько вы платите способны Ого. или нет. И, допустим, там страховые компании смотрят да, на ваше потребление, что вы покупаете, что вы едите, что вы пьете, какие у вас посещения врача, какие у вас, там не знаю, история болезни ваших родителей. И на этом основании делают вывод Потенциально, если вы не знаю, постоянно покупаете чипсы, пьете колу, питаетесь в Макдональдсе, значит, у вас могут быть проблемы со здоровьем, значит, у вас там такой-то-то такой шанс получить раковое заболевание, и ваша страховка возрастает в 10 раз. Может быть, вы никогда не получите этого ракового заболевания, но вам надо будет платить страховку в 10 раз дороже. И в отношении, допустим, Америки у них был один казус, когда женщина, которая действительно была какое-то серьезное заболевание, она была работающим человеком, работала учителем, как бы, хорошая профессия, да, да. и ее страховка была выше, чем ее годовая зарплата в связи с тем, что были возможные заболевания. Поэтому здесь как раз-таки в Европе именно защита персональных данных и фокусируется на том, чтобы разделить кому нужны данные, кому не нужны данные, и чтобы доступ к этим данным был только у тех лиц или тех компаний, которым это нужно.
1: Ну вот давайте тогда с самого начала. Вот Я как клиент прихожу значит, в магазин, и мне предлагают значит, оформить эту карточку лояльности. Вот вам анкета, пожалуйста, заполните. Вот еще момент. Я знаю, что некоторые пишут вообще не свои данные. То есть смысл сбора этой информации. Зачем?
0: Ну, здесь это, скорее, ча очень часто вопрос коммерсантов. У меня у самой такой вопрос коммерсантам очень часто. Как я указала, что 50% карточек не, не являются на мое собственное имя. В 90% случаях при дате рождения – это не моя дата рождения. Вот, вот. В результате я очень часто… У меня бывает в магазине, когда я прихожу, что-то покупаю, мне говорят, «Поздравляем, у вас сегодня день рождения». А, значит, в этой карточке было указано это, да. Подумала я, а, да. Ну, там главное уже приучить себя, не удивляться, не говорить продавцу, что? Зачем? Uh, ну, наверное, с точки зрения того, что я работаю в этой сфере, и мне как бы иногда хочется посмотреть и доказать коммерсантам, что им абсолютно не нужны столько данных, которые они собирают. Они очень часто пытаются доказать, что им это нужно. Мое собственное личное мнение, это уже, наверное, не мнение должностного лица, да. а личное мнение того, что все карточки лояльности можно делать без имен, фамилий, персональных кодов. Как уже объясняла Кристина, Важно, что делает клиент. Либо я Илза, Илза, Ите, Анна клявенева Екатерина Мацука, это уже никого не волнует. Мой номер лояльности, мои привычки покупки, вот что важно для продавца. Поэтому я действительно не совсем понимаю обязательное указывание имени и фамилии. Очень часто сами коммерсанты говорят, что тогда люди чувствуют, что... Ну, если к ним, допустим, пишут письмо какое-то, а. обращаются на имени, что вот с точки зрения приятнее. пиара... Да, людям да. это приятнее. Кристина,
2: согласна? Я согласна, потому что я тоже не использую все свои карточки. Мы в семье смотрим с мужем, который карточка нам... Две карточки, которые одна, и поэтому нам есть эта аппликация, где ты можешь сканировать этот код, который на карточке. И мы проверили, когда какие карточки у кого есть. И если мне не было, я ему дала и по-другому. Например, нам есть собака, когда мы идем покупать еду для собаки, mm -hmm. но мы же не будем брать две карточки. Это идет скидка на семью, как mm -hmm. мы говорим. Mm -hmm. И поэтому yeah. мы, когда идем в магазин, нам есть эта карточка, ну, как бы в этом Pocket или что-то другое в аптеке покупал карточку, зачем нам в семье нужны, как бы, на каждую аптеку две карточки. Один
1: взял, хорошо, все, вот твоя карточка. Но они же в аптеке, например, они же отслеживают, вы же с мужем два разных человека. А, ну,
2: они же ничего другого не делают, они сканируют этот код, код. им все равно. Подожди, то есть,
1: получается, например, в аптеку у вас с мужем карточка одна на двоих? Все карты
2: которые есть в моем телефоне или его телефоне я не знаю которые на мое имя которые на его имя и поэтому я могу гулять без э классикациях и карточках, или я поехала в магазин, и мне нету карточки, там скидка, например, мебель будешь покупать, ну что, ты будешь ждать, поезжать дома и поезжать да, обратно, да, да, а гречка, да. он может прислать даже фотку этой карточки, где есть этот ID-код. Я тоже согласна, что им не, не надо. Ты можешь написать Лена Берзиня да, и все равно. Поэтому, что им нужны только какие-то данные. А они... что им
1: нужно, вот, вот ну, а да. они спрашивают имя, фамилию, там персональный код, они имеют, я вас...
2: Персональный код никогда не даете. Им не нужны ваши персональные такие данные, как persons codes, это точно нет. Им нужно ваш возраст, чтобы знать, что предлагать, но... Тоже не всех. Кофе, им не нужен ваш возраст, может быть, аптека нужен. Там надо смотреть, сколько и какие данные они вообще спрашивают. Если ты не согласен, что они тебе отправляют email-маркетинг, тогда они не могут тебе спрашивать email-адрес тоже. И насчет телефона тоже. Может быть, ты дал только имя, фамилия и получил этот номер, но я, если я не согласна, что вы будете мне отправлять <связать> смс с какими-то предложениями, тогда вам не нужен мой номер телефона.
1: Но вот, а с точки зрения защиты данных, да, какой объем информации они имеют право вообще запрашивать? Может быть, что они не имеют права ни в коем случае спрашивать?
0: В персональных данных есть очень такой хороший принцип. Вы можете спрашивать то, что вам необходимо, что достичь определенной цели. И здесь нам нужно смотреть, какова цель коммерсанта, когда он выдает эту карточку клиента. И от этой цели уже зависят все определенные данные. Если эта карточка клиента, допустим, служит также целью доставки продуктов на дом, Понятно, что коммерсант должен и может спрашивать там ваш домашний адрес, потому что ему надо знать, куда доставить продукты. В то же самое время, если эта карточка не предусматривает доставки продуктов на дом, а коммерсант вписал «напишите свой домашний адрес», вопрос «зачем?». То есть всегда в персональных данных вопрос, зачем я прошу эти данные, и могу ли я осуществить эту услугу, не прося этих данных. И из этого мы можем пройтись по каждой из анкет, то, что сказала уже Кристина, то же самое, смс и имейлы. Здесь как бы даже не только защита персональных данных, но есть еще отдельное законодательство Европейского Союза о том, как коммерсанты могут коммуницировать с клиентом, и коммуникация с клиентом может быть только если клиент заранее согласился. Клиент уже согласился получать какие-то коммерческие предложения в виде смс, в виде имейла, возможно, в виде звонков. И тогда, когда вы... Поэтому, во-первых, я бы сказала, что когда мы говорим о карточках клиента... Людям нужно все-таки обращать внимание на то, то, что они заполняют, что они подписывают и на что они соглашаются. Очень часто а, человек, потому что он очень хочет скидку, а, он соглашается на все, ну, он, да он, он ставит галочки везде, он пишет все свои данные вплоть я не знаю, ну, до, до номера банковской карточки и пароля, чтобы получить 10% скидку. И здесь это тоже, мне кажется, такое вот психологическое, на что мы готовы ради скидки, да? Вот на что мы готовы продать от себя. Как я очень часто говорю, что да, может быть, вам удобно, может, вы получите эту скидку, но представьте, что вы там должны продать почку. Вы как бы просто так за 10% ее явно не продадите. Но всю информацию о себе вы отдаете очень прекрасно. Позже, когда вам этот коммерсант начинает слать сообщение, Люди очень часто очень недовольны. Очень Почему он меня да. шлет? Ну, потому что вы, заполняя эту карточку клиента пять лет назад, Все это ему разрешили. Потом вы, конечно же, это забыли. Потом какое-то время, возможно, вам и нравилось, что он предлагал вам какие-то товары. Но в тот момент, когда, не знаю, цены в магазине стали дороже или вам не понравилось обслуживание, вам не понравился этот коммерсант, и вам вы уже не хотите получать это сообщение, и вы говорите, что он неправильно использует мои персональные данные. Но нет вы на это согласились. Поэтому в первую очередь, когда люди заполняют анкету, им нужно смотреть, на что они соглашаются. Потому что коммерсанту, когда он дает вам эту анкету, ему нужно указать, в каких целях он будет использовать эти данные, кому он будет или не будет их передавать. Потому что очень часто, опять-таки, в анкетах видно, сначала написано, вы даете свою информацию, и в конце небольшим шрифтом как обычно по классике написано, что мы также будем, вы соглашая, подписывая эту анкету, вы соглашаете, что эти данные будут передаваться также всем там не знаю маркетинговым, пиар-компаниям а или нам нашим компаниям по сотрудничеству. Это значит, что, возможно, этот магазин, у которого вы берете карточку, передаст эти данные еще 50 коммерсантам, которые вам также, так как вы же на все согласились, они вам также будут присылать приглашение. С одной стороны, в этом нет ничего плохого, Vad har вы, возможно, узнаете о скидках, вы узнаете о каких-то новых предложениях, о которых вы бы никогда не узнали. У нас мы все-таки живем в мире, когда очень много информации вокруг, нам и очень сложно получать. И вот в какой-то мере, ну, я, допустим, сам, если мне что-то не нравится, у меня нет проблем стереть этот имейл, если, так скажем, это предложение меня не интересует. Но в то же самое время, там, я согласна получать рассылки, предположим, там, Air AirBaltic, AirNair, о скидках на билеты, почему бы и нет, да, потому что иначе я, допустим, не смогу понять, когда у Ренеера скидка и билет стоит 25 евро. И для меня выгоднее купить билет за 25 евро, нежели за 125. Поэтому, то есть, человек все-таки должен брать а, ответственность на себя, когда он берет эти карточки, заполняет это, думать о том, на что он соглашается,
1: и опять-таки понимать, нужно ли это ему или не нужно. А? Это, кстати, важный момент, что вот маленькими буковками в этих анкетах пишут, что они имеют имеют право делиться с кем-то, то есть мне кажется, что народ не читает. Мы контракты не читаем, когда подписываем какие-то?
2: Мне
0: кажется, все-таки нам стоит учиться читать то, что мы подписываем, на что мы соглашаемся, потому что в какой-то момент мы берем на себя эти обязательства. Мы живем в свободном мире, где мы можем получить все, что угодно, но права всегда вам дают и обязанности, поэтому нам стоит думать о том, что мы пишем или что мы не пишем.
1: То есть фактически, когда я заполняю вот эту вот анкетку в магазине, что потом вот происходит с этими данными. То есть они не только вот этот магазин, вот эта вот аптека, не только этот торговая точка использует их, но они это занимаются зависит от...
0: бизнесом и продают Нет, 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 это не продажи. Это, во-первых, зависит от коммерсанта. Так. Есть коммерсанты, вы заполняете анкету, вы получаете карточку лояльности. У Коммерсанты есть ну, определенная база данных своих клиентов, они ее хранят, никому не дают. Более того, очень часто коммерсанты считают свою базу клиентов конфиденциальной информацией. Поэтому они ее защищают не даже с точки зрения ваших персональных данных, они защищают ее с точки зрения своей базы данных клиентов чтобы, ну, конкуренты не знали, кому они поставляют товары и, как бы, информацию о том, сколько у них покупают клиенты и за какие деньги.
1: А что за маленькие буковки, где они говорят, что мы можем поделиться? Это кто тогда?
0: Есть варианты. Всегда в жизни есть варианты. Поэтому есть одна часть коммерсантов, которые будут делать так. Есть другая часть коммерсантов, которые, предположим, если вы заходите в одну аптеку и вам кажется, что это одна аптека, на самом деле это, возможно, 3-4 компании, которые соединены в один холдинг. Поэтому, когда вы даете свое согласие на использование своих данных и получаете карточку клиента в аптеке 1, вы можете ее использовать в аптеке 2, 3 и 4. Соответственно, аптека 1 отдаст их ваши данные аптеке 2, 3 и 4. Очень часто есть коммерсанты, которые какие-то маркетинговые функции отдают другим компаниям у них нету своих собственных работников, они заключают договор с другой компанией, эта компания обеспечивает им маркетинговые услуги, пересылая те же маркетинговые предложения. Естественно, они ваш mail отдадут этой компании, иначе эта компания не сможет прислать маркетинговое предложение. У нас есть большой Светбанк. Но в то же самое время есть там, допустим, Светбанк Лизинг, Светбанк Страхование. Это разные компании. Соответственно, и банк вас может спросить там, вы согласны на предложение, какие-то для себя но, естественно, чтобы получить предложение о страховке, банк в основной должен отдать ваши данные страховой компании, чтобы она смогла ну, их проанализировать и предложить вам предложение. То есть, таким образом, компании могут передавать данные другим компаниям. Но, но
1: вам... именно, скажем так, тем компаниям, которые оказывают какие-то маркетинговые услуги и тем компаниям, которые условно являются... Ну, либо, либо между прям, компаниями
0: может существовать договор о сотрудничестве, сотрудничестве, когда они сотрудничают в сети компаниях разных и передают данные клиентов разным компаниям. С разных отраслей, то есть это может, может быть. быть. Да. То есть бизнес свободен в этом смысле, и это, ну, это даже нормально для бизнеса. Чтобы разливаться в разных отраслях, вам нужно иметь разные данные. И эти данные помогают вам развить отрасли. Ну, Например, если вы там магазин, но вы сотрудничаете с компанией, которая производит определенный товар, возможно, вы ей будете передавать данные, что у вас там гречку определенного сорта продается лучше. Значит, эта компания будет... До или или расфасовка определенного сорта продается лучше. Значит, компания, которая делает расфасовочный товар, ну, упаковку, угу. будет понимать, что мне надо произвести больше расфасовочной упаковки на этот магазин, потому что ее покупают лучше.
1: А вот эту всю информацию о своем сотрудничестве они должны указывать в этом листике, в этой анкете, которую я подписал. Если ну. они передают эти данные у нас тысяча человек закупилась,
0: то нет. Потому что это не, тысяча человек – это статистическая цифра, а это не персональные данные. Но если они передают персональные данные клиентов, да, они обязаны в этой анкете указать, кому они будут передавать дальше ваши персональные данные.
2: Но это означает, если они дают имя, фамилию, да, 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 да. имейл или номер, телефоны, и номер. телефона, номер. Да. Да, большинство этой карточки лояльности дает больше покупок где-то с 5 до двадцати процентов магазинов или где-то. И мы больше идем в этих магазинах mm -hmm. покупать. Мы всегда эти лояльные карточки, это означает, что нам эти бренды нравится, нравится да. или мы там чаще будем как бы тратить наши деньги. Это нормальный процесс. Но насчет маркетинга, это идет вместе с email маркетингом. Но это да, там есть это весь пареньгая дата ассардзима регуля или mm -hmm. GDPR. Mm -hmm. Mm -hmm. И тогда очень надо следить, потому что очень часто, если мы брали эту лояльная карточку, мы поставили точку или что-то, что мы согласны получить email, да. что они будут отправлять нам, что сейчас молоко можно за лучшую цену покупать, но там надо смотреть, что если вы получаете email, это не означает, что вы будете все время получать email. Там есть такая как бы unsubscribe, да, это, это такой... обязательно надо. Да что ты можешь отписаться, а, да, от, от, сказать, да, да, отписаться да, отписаться, да, это mm -hmm. облегатно, надо поставить. Если ты получаешь email от yeah. каких-то брендов, yeah. они должны насчет этого виспарига, да, то есть от регула что ты можешь, на, на, да, потому что там на английском всегда mm -hmm. unsubscribe. Mm -hmm. Это получается, что если ты нажмал unsubscribe, они не могут тебе больше отправлять эти рассылки, как бы, свои, рассылки да. да тоже нам очень хороший как, такой степ, что мы можем делать. Если мы один раз ошибку сделали, отправ, ну, как бы отметили, что мы готовы все получить, нам всегда есть возможность отказаться. отказаться. Да, да, И да. насчет смс тоже. Это тоже насчет весь парень да, то регула. Если я не хочу из какого-то бренда получить смсы, я могу написать... Пожалуйста, выберите мой номер из вашего.. А если они будут
1: продолжать, то они нарушают... Я могу
2: сразу писать, дату вас инспекция. Сначала надо сходить к ним. Но
0: В принципе, это не только регламент о защите персональных данных. Есть и отдельная регулировка на европейском уровне. Это называется такая e privatum директива которая введена в Латвии таким законом которая называется «Информация саби древеспокалпоэм как бы закон о услугах информационного общества. И, в принципе, вот как раз-таки он именно и указывает, что посылать э, сообщения или имейлы людям с торговыми предложениями, маркетинговыми предложениями можно только с согласия человека. Поэтому... Этот закон связан с регламентом о защите персональных данных, потому что говорит о том, что это согласие должно быть, соответствовать регламенту о защите персональных данных. Что говорит регламент о защите персональных данных? Что согласие мое должно быть свободным, не ненавязчивым, и я могу всегда отказаться. Я могу сделать выбор и отказаться. Поэтому, допустим, в тех случаях, когда вы что-то заполняете, и вот эта галочка, я согласен, уже заполнена за вас, в принципе, это является уже нарушением двух законодательных актов.
1: Это хитрый да. такой маркетинговый ход, да? Многие ну да. Могут не заметить и подписать. Да, подписать, и... да, а галочка все, уже так. стоит.
0: Ну, то есть галочка не должна стоять, вам надо ее самим поставить. И то же самое, этот закон о общественных услугах информационного да. общества говорит о том, что человек должен всегда иметь право отписаться от э, предложений, но э, этот закон, к сожалению, говорит, что вы можете наказуемое только в тех случаях, если коммерсант присылает больше, чем 10 раз одно и то же, э, что достаточно как сложно танком. посчитать. Поэтому то, что мы советуем людям, во-первых, изначально, если вы получаете, то есть вы можете если уже в самом e-mail есть вот это unsubscribe, отписаться, то да, нажимайте, либо зайдите на домашнюю страницу этого коммерсанта, где есть отдел почти у всех приватума Полотика, и там можно и отписаться, и посмотреть, как он использует эти данные, и как вы можете отписаться. Там от можно увидеть, этого. как он использует эти данные? Да, конечно, это обязанность коммерсанта в своей политике безопасности о защите персональных данных описать, в каких целях эти все данные из этой янки Это же и Хорошо,
1: если если я отписалась, и значит, он продолжает мне присылать, но сказать, сказали, что он 10 раз должен одно и то же присылать, тогда он что-то нарушает. Тогда, а тогда, если он тогда, начинает тогда менять ему... какие-то там предложения, но все равно присылает. То есть... Нет, считается
0: предложение от одного
1: коммерсанта. Не знаете,
0: а. что вам, не знаю, должны 10 раз присылать про тот, тот же холодильник скидкой, скидкой. Да. Да? Можно про холодильник, про стиральную машину и еще что-то другое. И опять-таки регламент о защите персональных данных дает самому человеку очень много прав и у человека есть право, как если он получил какое-то предложение, либо он, возможно, не понимает, что написано в этой анкете, то, во-первых, у него есть право обратиться к коммерсанту с вопросами «Пришлите мое соглашение, на каком основании вы мне это присылаете?» и просить перестать это делать. И коммерсант в течение месяца должен обязательно человеку дать ответ написать, где он вообще получил этот имейл или телефонный номер. И если человек просит, то он больше не может ему это посылать. Возможно, когда регламент создавался, почему у человека было столько прав, чтобы, опять-таки, это все не шло через госучреждение, mm -hmm. а люди сами с коммерсантами могли Мы договориться, договориться да? и решать эти проблемы. Что легче и для коммерсанта, в принципе, и для человека. Только если коммерсант не реагирует на заявление человека, либо человек ему написал, а он там продолжает, сказал, да-да-да, я все стер, вас больше не буду, но через месяц вам продолжает все это приходить, тогда человек уже взяв с собой это заявление mm -hmm. коммерсанту, ответ коммерсанта или то, что он вообще не получил ответа, может идти в инспекцию по защите персональных данных, и тогда мы уже к коммерсанту обращаемся с тем, что коммерсант, мы уже знаем, что он что-то нарушил. Потому что... Очень часто у нас до этого были случаи, когда люди обращаются и говорят: Я ни на что не соглашался, а он мне шлет. Ну, мы спрашиваем коммерсанта, и коммерсант выдает показывает. вот эту анкету с подписью, с галочкой, где я согласен. Потом человек, конечно, говорит: Да, я согласился, но это было давно, я забыла, а сейчас я больше не хочу. Но тогда, если вы больше не хотите, этот коммерсант тоже не обладает телепатическими свойствами. Он должен знать, что вы больше не хотите. Значит, вы должны ему написать, сообщить, позвонить и так далее». Проблема тоже часто у коммерсантов том, что, ну, мне кажется, они недостаточно хорошо обучают персонал, который может людям объяснить. Потому что очень часто, если мы берем анкеты, даже лояльность, когда вы их заполняете, и вы... Я очень часто это делаю. Я спрашиваю, а, а, а нужно ли персональный код? И, и этот продавец, и говорит, ай, да не да, надо, что-нибудь да, там да, впишите. Да, 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 и да. когда вам говорят, да не надо, что-нибудь там впишите, это уже, ну, понижает ценность, и ты понимаешь, что скорее всего, оно ему и не надо. Вот я поэтому и спрашивала, а,
1: что да, что многие пишут вообще имя, фамилию не ту, там, Ну, ну то есть, и, и
0: как бы и это уже вопрос, по, конечно, когда идет проверка с, ну, вот инспекция по защите персональных данных приходит, например, конечно, коммерсант говорит, что ему все надо, он все использует, он без этого не может. Нет, в некоторых случаях, да, он без этого не может. А, особенно, но ну, это касается и, возможно, каких-то доставок, накладных, их. Вот когда коммерсанту нужно а, вам сделать накладную, и вы хотите, допустим, расплачиваться не карточкой, не деньгами, а вы хотите иметь, вы, да, вы, чтобы да. вам выписали счет, и вы его в течение 10 дней оплатите, да тогда коммерсанту, если вы физическое лицо, и человек, ему нужно даже вписать, и в этом случае персональный код ему ваш нужен, потому что по, опять-таки, законодательству, которое говорит о налогообложении, в, во всех накладных, во всех счетах, которые выписываются, нужно указывать и конкретно идентифицировать человека. Это значит, имя, фамилия в этом случае не совсем подходит, да. потому что Яныс Берзнич может быть очень много, угу. э, или Иван Иванов. а Опять-таки, нужен персональный код. В случае коммерсант, он у вас обоснованно спрашивает. Но, опять-таки, это определенный случай. И это не значит, что тогда ему надо нон-стоп хранить этот персональный код, даже если вы никогда у него в жизни не попросите. Или, ну, я не знаю, это там магазин типа бодишопа, где вряд ли у вас даже есть возможность попросить накладную. А, ну, как у физического лица.
1: Ну, обычный человек во всех этих деталях не разбирается. То есть, все, что он может сделать, это прочитать, что написано мелкими буквами. Он же не знает, понадобится Понадобится эта информация коммерсанту или не понадобится? То есть... А ну, вот, в принципе, например, он может спросить у, у
0: этого продавца, этому продавцу достаточно, достаточно... Да, зачем? И, и этому продавцу достаточно э, ну, логично надо объяснить. И, и в этом смысле, мне кажется, коммерсантам достаточно больше стоит уделять внимание на обучение собственного персонала. Я была как-то в банке, и мне нужно было заполнять анкету, э, и там стояло... Не помню уже, что у нас было. То ли место работы, то да. ли еще что-то. Причем я знаю, что по законодательству об отмывании денег у банка есть право, при определенных, передавая определенные услуги, спросить у меня место работы. Я знаю, что у них есть легальное обоснование. Я у него спросила, я говорю, а почему мне надо указывать место работы? Ну, это внутренние условия банка. Я говорю, ну, внутренние условия банка не относятся на меня как на клиента. Вы обязаны спрашивать данные, только если это предусмотрено либо законодательством, либо у вас есть какое-то обоснование с точки зрения защиты персон... регламента о защите персональных данных. И человек говорит, ну напишите, что вам <ш> <жалоб."> <ш> и, и в этом смысле, как, если бы коммерсант уделил больше внимания своим же работникам объяснил, почему, и, и работник бы доходчиво объяснил клиенту, почему, у клиента не возникало бы проблем. А, то, что мы видим с точки зрения жалоб, а, что и в центрах обслуживания клиента, и у больших компаний. Ну, считается, что да, вот человек, вы же там не понимаете, мы все сделаем, вот мы вам не будем объяснять. Но человек, он как бы и не глупый, и не тупой, и не маленький ребенок. То есть у него есть право знать, и у вас, как у коммерсанта, есть обязанность человеку доходчиво объяснить, почему ему нужны эти данные, что он будет с ним делать. И если правильно обучать персонала относиться к этому серьезно, то очень многое количество проблем и таких ну, недопониманий, хотели, недопониманий да. может решиться уже на уровне клиента, обслуживающего персонала.
1: А как вот заполняя все эти анкеты не попасть в руки мошенников? Ну, то есть, чтобы мои данные не попали в руки мошенников потом. Это больше, я думаю, насчет каких-то лотерей. Например, пришел
2: в арену Рига, там да. происходят концерты да. или что-то, и там иногда есть какие-то лотерии. Тогда тебе надо самому спрашивать себя, почему ты будешь как бы ну, там, участвовать в, этом, да. в этой лотерии. Угу. И тогда ты не знаешь, где твои данные пойдет. Но если ты пришел Yeah. <laughs> магазин или банк, я думаю, что ну, там не будет, что эти твои данные пойдет где-то ну, не uh -huh. ту дорогу. Поэтому всегда я очень внимательно в местах, где спрашивают твои данные, больше это лотерея или что-то, что не происходит в этом же месте, да, где да, продает да. или где То ты что-то покупаешь. услуга
1: сторонняя, да? Да, там, да
2: сторонняя да. услуга, uh -huh. тогда надо очень внимательно. Но если если ты пришел банку, и они тебе дают какую-то да. анкету, ну... Но... Кто может в банки подойти что дать свою анкету? Ну, кто его знает? Ну, нет. <свят> я, я
0: согласна с Кристиной, потому что есть миф, что вот все компании, вот вы скажете, они продают базы да. данных. Может быть это было в 90-х, я не скрою. <свят> Сейчас я бы сказала, нет. Здесь нам тоже действительно стоит смотреть на компанию, которой вы даете данных. Но если это магазины Максима, Рими, Заправка Неста, Циркла, ну тот же там, я не знаю, какой-нибудь стендерс, бодишоп, это большие достаточно компании. Они дорожат своей репутацией, они дорожат своей клиентурой, потому что от клиентов репутации зависит их бизнес. Они не будут продавать данные своих клиентов какой-то там на черный рынок. Поэтому здесь, естественно, они стараются компании и все эти условия, скажем так, безопасности данных содержать, чтобы никто не мог взломать их системы и так далее. И вариант тот, что можно взломать информационную систему какой-то компании, да. И здесь уже, ну, тоже сколько каждая компания тратит на кибербезопасность свою собственную и чтобы эти данные не были взломаны, чтобы их сервера не были взломаны и данные не были, скажем так, получены нелегальным путем. И если они, данные компании были взломаны, они где-то там на черном рынке, часть из них ну, я бы сказала, еще тянется с 90-х, когда что-то где-то, и вот кто-то их собрал, и теперь он их где-то держит. Продают? Ну, можно, да, продавать.
2: Но каждый год, по это случается. Я помню, что Гармин два или три года назад им было эта проблема, какие-то отели, но тогда они платят очень большие деньги, что они не слежали за своих системах, и если что-то случается, это если кто-то взломался в вашей системе, и ваши, эти данные ваших клиентов пошли, тогда да, ты будешь платить Очень довольно большой штраф, и ты как клиент можешь тоже получить какие-то деньги, компенсации, да, да, компенсации. Да. Я читаю насчет кризиса, коммуникации, читала, смотрела, каждый год происходит где-то во всем мире, да. но это нормально, потому что те, которые в кибер-IT работают, не, ну, не, Нет, не, не хорошие, а плохие, как говорится, они, но ну, стараются так получить какие данные или что-то в этом роде, но да, это нормально так происходит, но это как бы компании ну, стоит репутации, денег и все, и поэтому вопрос, как они смотрят на свои IT-системы, как это все работает,
0: где будет. Да, и здесь как бы, естественно, так же, как не знаю, есть воры в реальном мире, которые ну, да. вас воруют машины и вещи. Угу также То же самое существует в кибермире, только там воруют ваши доступы к банковским карточкам, я не знаю, к вашим финансовым средствам и также к вашим личным данным. Но это, опять-таки, люди, цель которых совершить преступление. Ну, понятно, да. да. А, если мы говорим о коммерсантах, которые у вас берут анкету, они не берут ее с целью потом кому-то продать. Нет. А, на что вам стоит обратить внимание? Опять-таки, вот есть большие коммерсанты, известные, и есть какие-то ну, непонятные коммерсанты. Да. Компании, да, вот, лотереи в Фейсбуке, да, вот заполните анкету, и вы там, возможно, выиграете кроссовки у какой-то китайской фирмы. Или если вы заходите там в интернет-магазин, где все на английском и на китайском, и его местонахождение находится где-то в Малайзии и они у вас просят очень четкую анкету, и вы все это четко дополняете. Нет, вы не можете надеяться на то, что ваши данные будут храниться в безопасности, и вы их потом сможете вот от чего-то отказаться. Нет, потому что, ну, естественно даже там любой европейской организации, на которую надзирается защита персональных данных, им гораздо сложнее или вообще иногда невозможно свои какие-то функции надзора ä, производить в другой ну, стране, особенно, понятно, особенно да, если да, это да, страна, да. ну, такие страны, там, как Китай и Малайзия, где у вас нету с ними никаких-то, ну, общих контактов, договоров да, да, и контактов. Да, 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 да. Поэтому здесь людям тоже действительно стоит смотреть, кому они, где и что они
2: заполняют, особенно в интернете. И, и так надо людям очень внимательно подумать насчет одного, как мы говорим, спам-имейл-адреса, придумай какой-то адрес, которым ты будешь не только давать насчет лояльной карточки, но, может быть будешь где-то ну как бы регистрироваться да ну да, да. ты можешь да этот и ты я этого называю э, спам email <laughs> и сделай, как <laughs> хочешь или там Ян из биржинчие okay, да мне есть и тогда ты больше смотришь а вам нужен email давай поставлю и мне нужно я должна что-то покупать один раз в году интернет магазин окей, okay, я там поставлю этот имейл-адрес. И да, опять так, вопрос насчет пароля, какой ты пароль ставишь, и тогда это тоже очень внимательно смотреть, тогда ты знаешь, что на твой рабочий или ежедневный имейл тебя не будет приходить какая-то странная информация, где ты должен будешь думать, а, я заказала это, это нормально или нет? И тогда ты знаешь, что, что если тебе что-то пришло на нормальный имейл, что это то, что я не хотела uh -huh, получать. Uh -huh. А но этот спам-имейл ты можешь даже не заходить.
1: А вот, кстати, Екатерина, вы не собираетесь отказываться вот от физических карточек? Ну, может быть, я откажусь, Удобно? пока
0: они не, не, не мешает. Часть тех, которых я пользуюсь очень да. часто, у меня тоже они есть в телефоне, ну, скажем так, часть которых вы пользуетесь не часто. Нет, не, не все
1: предлагают,
0: опять-таки. Фотографии в телефоне тоже прекрасно работают, да. В телефоне у меня есть и отдельная папочка фотографий карточки.
1: Как раз хотела бы обобщить вот такие вот разные фишечки, как уменьшить вот свой кошелек <laughs> и количество физических карт. То есть, это получается, это есть специальные приложения, насколько я понимаю, да, где мы можно закачать туда все эти карточки. Uh, mobile Pocket, да, uh, вот оранжевая mobile. такая да. И там даже да. они
2: сразу те, которые почаще дают, они уже сами показывают а, эту карточку. Я там на, нажму, найду, что я буду друга с карточку. И они уже, знаешь, здесь фотка, а ты сканируешь да. свою карточку по-другому. Видишь, здесь я сама эти фотографии да. не ставила. Они как бы, если я сканировала, они уже знали, что а, есть такая... ты Сканируешь, такая... И они туда заносятся, да? Э, сканирует только этот э, штрих-ход. Э, да. Фотку они уже показывают, потому что у их в системе есть, есть эти вот карточки. Это, да? И поэтому те, которых нету, например, Янс Роза, я просто сканировала, написала, что это Янс Роза. А, ну, понятно, и я, да. когда прихожу в магазин, а, мне
1: есть Янс Роза, даю, они сканируют. Да, и этой карточкой как бы могут пользоваться условно все члены семьи. Ну, да. У которых есть
0: телефон. У которых
1: есть телефон.
2: И так нам оба есть этот Mobile Pocket, и мы посмотрели. И поэтому мне кошелек даже не нужен.
1: Вариант без этих мобильных приложений просто сохранить в телефоне. Вот, например, у меня карточка от Юзка, они мне прислали. фотографию, фотография, Можно так это делать, да, если у тебя не так много этих тоже так мне стоит,
2: есть
0: да, здесь. Потому что есть такие карточки, как у той же Икеи, у них вообще нету карточки пластиковые, у них есть только электронные. Они присылают вам на электронную почту в картинку этой карточки, и вы ее можете приложить к предложению, либо вы ее можете сохранить как фотографию в своем телефоне.
1: Ну, Фактически это один вариант, да, вот, вот, вот как избавиться от физических этих карт, это вот... Может быть, вам сроки, нравится, либо...
2: может кому-то нравится. мне
1: нравится, да, но знаете, что меня очень напрягает? Во-первых, у меня кошелек плохо закрывается, во-вторых, я вот стою в магазине где-нибудь и пытаюсь ее найти нужную, а за мной купите уже огромная Купите визитницу,
0: купите визитницу, да. новый
1: аксессуар, можно менять, вы знаете, даже новый красивый аксессуар. Но это же тоже занимает время, это нужно стоять или стать. Механическая, физическая
0: работа для рук <с тоже полезна.
1: Ну что ж, на этой положительной ноте, механической работе для рук, я хочу сказать большое спасибо вам, дорогие дамы, что вы пришли, поделились своей экспертной информацией, своим личным опытом о том, как же нам жить с этими карточками лояльности, которые нам уже предлагают на каждом шагу. Поэтому я думаю, что этот выпуск получился не только веселым, но и полезным. Ну а я напоминаю, что все выпуски «Оптимиста» можно послушать не только на портале Delphi, но также в Spotify, Apple Podcast и на YouTube, так что Подписывайтесь, с нами весело. А над этим лояльным выпуском для вас трудились звукооператор Эмил Сестолис, режиссер монтажа Ильдар Фатахов, техническая поддержка Ксения Чеверы, помощь в подготовке Кристина Худенко и я, ведущая подкаста, Ольга Петрова. Всем пока!